0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 4 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Hoy estamos grabando 25 de mayo del 2021 y nos acompaña Samantha Azul. Ella es bailarina y música. Bienvenida, amiga. Hola,
1: Stephanie.
0: <ríe> qué gusto tenerla por acá. Samantha hace de Gracias. todo. Yo la, bueno, soy seguidora de ella, entonces ella hace de todo. Y lo primero que nos gustaría saber es en qué áreas o área de la música de, del arte pertenece y cómo se ha desempeñado su vida artística.
1: Bueno, yo hago música popular. Eh, a esto me refiero con música pop eh, fusiones ahí originales, eh, también toco un grupo de calipso algunas veces y eso con respecto a la música danza, hago danza contemporánea y bueno, me dedico como en esas dos áreas, a música y la...
0: tocan un grupo calipso, ¿qué instrumento toca?
1: Eh, bueno, en el grupo de calipso toco el teclado y las maracas y canto,
0: que carga, vea, hacen de todo, entonces <ríe> hay que conocer un poco más a fondo. ¿Dónde aprendió usted música y danza? Bueno,
1: música es algo que hago desde chiquita, así como muy intuitivo, yo creo que todos tenemos la música adentro, y, pero tal vez algunos elegimos seguirla como, como una carrera, verdad como un camino, y bueno, hago música desde, los, desde que recuerdo, como los ocho años, por ahí, y ya aprendí como más este, formalmente, se puede decir, en, en la universidad. Estudié, estudié, bueno, todavía estoy, me falta ya terminar este año en la Universidad de Costa Rica. Estudié enseñanza de la música. Y bueno, y um, danza, no sé si me preguntó por danza. Sí. Y danza eh, también es un proceso similar. Yo me acuerdo que bailaba así muy muy en el, dentro del juego, digamos creaba coreografías, me inventaba canciones y todo eso y, y luego decidí estudiar danza en la Universidad Nacional y también en el programa Danza Abierta de la UCEP.
0: Qué carga, de hecho de todo usted. Me mencionó que también crea sus propias fusiones, entonces usted se podría llamar a sí misma compositora.
1: Sí, 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 hago mis fusiones. A veces no me gusta enmarcarme dentro de ningún género, porque siento como que cuando uno se mete así con una etiqueta, y si no cumple con la etiqueta, puede ser como todo frustrante. Entonces, a veces me gusta simplemente crear, dejar que la música haga su, propia, su propio camino.
0: Qué carga. este Cuéntenos un poco acerca de los proyectos artísticos en los que ha estado o ha formado, si tiene algún grupito, por ejemplo, cómo se llama, cómo lo encontramos, este, y otras experiencias artísticas que tal vez haya, haya formado parte.
1: Ok, eh, bueno, en grupos de música, actualmente estoy tocando en, en el proyecto de un amigo misquito, un indígena misquito que se llama Johnny Hall, entonces tenemos ahorita un proyecto que se llama Johnny Hall y su banda Cucu Suban que significa leche de coco en misquito, Cucu Suban Pero bueno, en, en las redes sociales pueden encontrar información sobre este grupo en la página de Leche de Coco, que es el grupo de colección en el que toco pero nos unimos junto a Johnny Hall para su proyecto, entonces por eso pasamos de Leche de Coco a Pucu eh, cuando estamos tocando con él, y tengo mi proyecto personal Armando Azul, eh, en este yo, bueno, toco la guitarra y pongo mis canciones y tengo varios eh, conectes ahí con, con, con quienes suelo <risas> eh, y, eh, musical, y proyectos musicales, bueno, eh, tengo este grupo Ilelubitas con dos amigos, Diana Bellán, que toca la percusión, y Ramón Morales, que está en el bajo. Bueno, por la pandemia hemos tenido que pausar un poco la actividad de este grupo, pero el año pasado tuvimos un proyecto que se llamaba Ilelubitas en el arrecife coralino. Entonces, compusimos una obra musical que tenía también una propuesta audiovisual y de danza. Y era en torno a, para hacer conciencia sobre el cuidado de, lo, de los arrecifes de coral, de los mares y ¿verdad? Con toda esa conexión que hay ahí, hasta llegar, desde las montañas hasta llegar al río. Y ese sí lo pueden encontrar en Instagram también, en Facebook, por ahí. Se llama Ile Lubitas. Ahí puede ser un poquito complicado a veces de escuchar, pero en realidad es muy fácil. Es Ile con B. Y, y sí. Anteriormente estoy en otros grupos musicales, eh, por ahí se pueden encontrar música de Bobo Puto, que fue un trío en el que tocaba toda la música era original y um, sí, por ahí pueden encontrar esos propuestas musicales. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias por compartirnos eso. Qué, qué importante también que el arte en nuestras vidas ayude como para sensibilizar, ¿verdad? Ciertas áreas, ¿verdad? Como en este caso, ese, pues la naturaleza, el, el respeto al, a la diversidad, al, a la fauna, iba a decir, a la fauna silvestre eh, y todo eso, ¿verdad? Que, que también es una parte muy importante que toca el, aire, el arte y que nos toca a nosotros, ¿verdad? Este, en, en el sentido de que nos ayuda a concientizar al respecto. En estos dos artes que usted posee, pose pues experiencia en la danza y la música, ¿hay alguno de los dos que tenga mayor interés o que disfrute más?
1: Está como difícil, porque siento que hay momentos en los que yo digo, oh, qué dicha que tengo la música, hay días que digo, ay no, qué dicha que tengo la danza, ¿verdad? Pero no sé, está difícil esa pregunta, porque siento que son la misma cosa, solo que se que comunican. En un canal un poquito distinto, pero cuando uno hace danza, a la vez está haciendo música. Cuando se mueve, el cuerpo suena. Hay toda una musicalidad. Y cuando hay coreografías, agarran un ritmo, tienen un, una hoja de movimiento, tiene un ritmo que es algo súper musical. Si usted quita, tal vez si nos se está acompañando de una música pregrabada, pero luego la quita y escucha solo lo que uno hace con el cuerpo, ya tiene su, su música, ¿verdad? De igual forma, cuando hace tu música. Realmente nuestras cuerdas vocales están ahí <ríe> bailando, y, o si estamos tocando guitarra, los dedos están ahí también. Entonces, no sé, una línea delgada en las dos. Pero podría decir como que la música es algo como que está todo el tiempo. No
0: sé. Sí, es, es complicado, ¿verdad?, elegir cuando, especialmente para alguien que ha tenido las dos áreas tan presentes a lo largo de su vida. Es como ya es parte de tu identidad y, ¿verdad?, como alejarte de uno no no ¿verdad? No, no sería algo que uno se imagina. Sí,
1: es como...
0: <risas> Entonces, este, en ese caso, el papel que ha tenido el arte en su vida ha sido súper trascendental, me imagino.
1: Sí, 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 ha estado ahí, ha sido el todo, ¿verdad? Ha sido mi entretenimiento, pero también ha sido
0: mi área de trabajo,
1: ha sido mi terapia, o sea, ha sido el lugar, sí, en el que me he encontrado.
0: Ah, qué lindo, qué lindo que, que como artistas, ¿verdad?, nos, nos veamos refugiadas en, en nuestro trabajo y en nuestra vocación, ¿verdad?, porque a veces es complicado. Yo hay días que digo, uy, no, no soporto nada más de música, no quiero volver a ver una partitura por el resto, ¿verdad? Y necesito como darme un espacio, pero después ya estoy como loca, ¿verdad? Por volver a, a estudiar una partitura nueva, ¿verdad? Me imagino que eso le pasa a todo el mundo, a todos los artistas en algún momento.
1: Sí, y también como uno puede alejarse y, o sea, vivirlo también fuera tal vez de, me pasa muchas veces de lo que en la universidad, digamos, pero siempre encuentro el, la misma música en un área distinta, y entonces como que se te te renueva, y yo ya puedo como regresar.
0: ¡Qué carga! Este, vamos a hablar también de los obstáculos. Vamos a ver, porque toda carrera artística, toda carrera en realidad, ¿verdad?, tiene, tiene obstáculos. ¿Cuál ha sido su mayor obstáculo en su carrera?
1: Bueno, yo creo que, digamos, tanto en danza como en música, yo nunca estuve como en clases, así desde pequeñita. Entonces siento que cuando ya entré tal vez a estudiarlo, me encontré algunos retos que no necesariamente eran retos creativos, porque eso sí tuve mucha libertad creativa. Eso lo agradezco un montón. Pero tal vez, por ejemplo, en música, me acuerdo que cuando entré a la carrera, yo nunca había tocado un piano, digamos. Entonces me acuerdo que los primeros cursos para mí fueron muy difíciles, porque a veces tenía que los profesores creen que uno por entrar a la carrera ya tenía que saber eso, o que compartió la realidad de todos en la, tal vez que sí un conservatorio, pero en realidad no. Entonces recuerdo que sí fue muy duro, bueno, desde conseguirme el teclado hasta aprender a, a tocarlo, y sobre todo por la parte de leer música, porque si bien uno estudia música desde el primer grado de la escuela hasta el colegio, y si uno cuenta eso, son como 10 años de educación musical pero tal vez nunca aprende a leer la música, entonces cuando uno ingresa a la universidad, la, los profesores y las profesoras creen que usted tiene que saber, pero en realidad no necesariamente, entonces sí mucho que un yo ahí, pero yo misma tuve paciencia conmigo, y dije no, vamos a mi ritmo, a mi tiempo, y realmente cuando uno logra desbloquear con quitar esa tal vez... Un pequeño trauma que a veces uno tiene con eso. te da cuenta que es muy bonito también aprender a leer la música, poder escribirla, que quede guardada ahí en el papel. Entonces, ese fue como uno de los retos en la parte de música. Y, um, y en danza, tal vez similar, similar con algunos lenguajes que nunca había hecho, digamos. Entonces, siempre tuve como que buscar, estudiar por aparte y así, por la parte pero sí, tal vez como lidiar a veces con la frustración, sobreponerse a, a eso que, que uno cree que los demás están esperando de uno pero realmente cada persona tiene su proceso y su, su ritmo y su tiempo entonces como aprender a que, que era mi proceso y tenía un tiempo tal vez distinto, eso fue como el reto en las dos carreras aprender a
0: tener mi propio tiempo sin compararme ni frustrarme creo que ese es un reto para para muchísimas personas, ¿verdad?, como darse su tiempo, ¿verdad?, y, y, y qué sé yo, motivarse a sí mismos y, ¿verdad?, todo, todo ese procedimiento de, de auto, autodesenvolvimiento, ¿verdad?, que, que cada uno de nosotros tiene cuando cuando está aprendiendo una carrera artística y especialmente en, en el espacio, digamos, académico de, de la universidad, ¿verdad?, de la educación superior, que… Y la comparación siempre siempre surge, ¿verdad? Uno dice, mira, este, ah, mira, esta persona solfea mejor, esta persona le va mejor en piano, esta persona es mejor cantante, ¿verdad? Y qué feo porque cada uno tiene sus, ¿verdad? Sus fortalezas y sus debilidades y no debería ser una competencia, ¿verdad? Todos estamos para aprender y todos tenemos carreras diferentes. Sí, exactamente. Este, con respecto al futuro, ¿cómo se imagina su carrera artística? ¿Qué planes
1: tiene? Bueno, me gustaría poder grabar muchos discos de mi música y que llegaran a muchas partes, a muchas personas y que la gente pudiera encontrar ahí inspiración, motivación para su vida. Y sí, que realmente mi, mi arte se convierta como en una herramienta para las demás personas, que les sirva para algo. No sé para qué, pero que le sirva para lo que cada quien necesite, ya sea para sanar, para divertirse o inspirarse. Sí, eso es como una meta a largo plazo.
0: Qué carga. Dígame una cosa, con respecto a... ¿Usted está sacando bachillerato o está en el proceso de licenciatura?
1: Eh, bueno... Eh, digamos de danza, ya bueno, esa carrera la terminé, fue la primera que empecé. Luego o saqué una licenciatura en docencia y que tenía como un énfasis en danza. Y música, eh, lo que estoy sacando es el bachillerato en enseñanza de la música. Uh -huh.
0: ¿Planea seguir estudiando o ya tiene como más bien planes para empezar a laborar y ¿verdad? tal vez emprender algún proyecto?
1: Yo, bueno, durante este tiempo que estás haciendo ha sido como un proceso simultáneo trabajar y estudiar, digamos. Eh, entonces más bien siento como que ocupo, bueno, terminar la carrera como para finalizar el ciclo y también para tener como otro espacio de tiempo para crear, para hacer crearte, sí, para crear los proyectos de música y danza y, y solamente eso. No es que ahorita no lo esté haciendo, si estoy en varios proyectos también de danza y así. Pero me gustaría poder dedicarme de lleno por un tiempo a eso. Pero también me gustaría continuar estudiando otras cosas, no necesariamente relacionadas con arte. y tengo, tengo muchos muchas deseos de aprender otras cosas también. Sí,
0: sí eso, eso pasa mucho, ¿verdad? Que especialmente creo que en los artistas, como la carrera es tan larga, ¿verdad? Este, o sea, Cuántos años tarda uno para aprender un instrumento, o en aprender a bailar o aprender a solfear? Tarda demasiados años, ¿verdad? Entonces, ya cuando uno está en la universidad, por lo general ya está enseñando también, ¿verdad? La mayoría de, de profesores o de músicos, cuando ya están estudiando, también dan clases. Entonces, eso es un, porque es una carrera super larga y es complicado eh, como sobrellevar el, el hecho de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y también de dedicarse tiempo, qué sé yo, para las cosas pues que uno quiere hacer por aparte, ¿verdad? para el proyecto personal. Relátenos algunas experiencias positivas que haya tenido en su trayectoria artística. Bueno,
1: hmm. algo lindo que he vivido también con la danza y la música ha sido poder viajar a otros lugares, eh, bueno, con el fleche de coco el año pasado, sí, el pasado, el pasado, hasta la pandemia y no verdad. Eh, fuimos a San Andrés a un mercado de música y fue muy lindo la experiencia de conocer digamos otro lugar eh, y otras otros grupos de música similar a la que hacíamos fue muy enriquecedor y um, también con la danza hace unos años fui a un festival eh, internacional de danza en Perú entonces no es solo el hecho como de ir a trabajar digamos está también la experiencia de conocer otros contextos otra realidad eso ha sido muy lindo y um, ahorita estoy en un proceso muy lindo que, que me permite unir esas dos cosas estoy empezando a trabajar en musical que se va a estrenar en septiembre por ahí, entonces ha sido una, experiencia, ha sido una nueva experiencia que me tiene muy emocionada porque es integrar las dos cosas ¿verdad? cantar y bailar y um, entonces sí, esas son algunas cosas que me tienen emocionada y, y, y otras que me que recuerdo con mucha emoción.
0: ¿Es un musical ultra secreto? ¿O ya no, 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 conocemos sí, el nombre?
1: No, no, ya se sé, encuentra ya sé información y de hecho pueden ver algunas actualizaciones de cómo el proceso. El musical se llama Enrieta eh, y pueden encontrar información en la página del, del Teatro Expresivo y, bueno, en la página de Instagram. Pero también yo estoy poniendo como... En, mi, en mis redes, ahí voy actualizando, poniendo como cosas relacionadas a
0: estas personas. Entonces, por ahí pueden estar. ¡Qué emoción! Eh, ¿Usted tiene alguna persona que la haya inspirado o motivado a dedicar su vida al arte? ¿O cómo surgió esa, esa idea?
1: A ver, yo creo que esa idea nació... Mi papá es una persona muy musical. Él siempre tenía música en la casa y cuando íbamos en el carro siempre había música. Entonces, yo creo que él me contagió su espíritu musical. Él no es músico, ¿verdad? Pero sí escucha de todo. Entonces, creo que por ahí seguro nació mi, mi amor por la música. Y luego ya me fui motivando de otros artistas, principalmente artistas pop que tal vez yo veía en la infancia. que yo... De, o pop, hip hop, R&B, ese tipo de música que me gustaba, no sé, Beyoncé, Cristina Aguilera, Britney Spears, todas esas cosas que, que, que tal vez me llegaban cuando estaba chiquitita, ¿verdad? Y después me fui nutriendo de otras, de otras, de otros artistas que, que me hicieron continuar como eh, con esa espinita de uy, yo también quiero hacer arte, ¿verdad? Y... y
0: Sí, entonces yo como el camino. Qué vacilón. A mí me pasó algo parecido. Este, siempre con mi papá. Bueno, mis hermanos son artistas, ¿verdad? Entonces por ahí. Pero siempre fue como por la música que ponía mi papá, que mi papá era, le encantaba la trova y así. Como, ¿verdad? La, la influencia que tienen y los padres y, y otros miembros, ¿verdad? Hay gente que, qué sé yo, tal vez convive más con sus abuelos o con sus tíos, con sus primos, con sus vecinos. Y de pronto, ¿verdad?, encontraron una inspiración una de esas personas. Sí,
1: mi papá ponía así como,
0: le gustaba mucho, bueno, le gustaba
1: Michael Jackson, este, ponía también, no sé, artistas de rock o esas baladas italianas de los años 70, de, o sea, ponía de todo, o a veces ponía, habían temporadas como de algunas este, rancheras y, o, o así de todo, ¿verdad? Entonces... Realmente me abrió todo un panorama y yo decidía qué me gustaba y qué tal vez no tanto. Cuando ponía algo que no me gustaba, yo iba así como... decía Pero a veces cuando ponía algo que me encantaba, yo iba ahí coreando
0: <ríe> en el asiento de atrás. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito tener esa experiencia de verdad con los papás! Ya para ir finalizando, Samantha, este ¿cómo la pueden encontrar en redes sociales en caso de que alguien se le haya metido la espinita de, de sus proyectos o de su música? Eh, bueno, Samantha
1: con TH, Samantha Sangni tal vez ahora se lo puedo escribir así. Samantha Sangni en Instagram y Samantha Azul igual Samantha con TH z -U L en YouTube y en Facebook, Samantha Azul por ahí pueden encontrar
0: mis aventuras Ay, muchísimas gracias, Samantha, por tu entrevista, por acompañarnos hoy y por todo el cariño que nos has brindado este día. Ay,
1: muchas gracias.
0: <ríe> bueno, ahora para despedirnos, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico amigasyartistas@gmail.com donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.